0: Suntem cu un grup ceva mai mic în această dimineață. Asta e bine, se potrivește puțin cu tonul și cu gândurile din din predica mea. Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 împărați, capitolul 5. 2 împărați, capitolul 5, vom citi despre istoria lui Naaman, foarte bine cunoscută, Uh, încă de când suntem uh, mici creșten cu istoria aceasta, o cunoaștem. Okay. Ceva mai bine? John? Doi împărați, capitolul 5? O, mai bine. Istoria lui Naaman, probabil cunoscută, dar vom încerca să ne uităm la aceste personaje din istoria lui Naaman și să încercăm să învățăm ceva pentru viața noastră. Pentru că istoria este atât de frumoasă cuvântului Dumnezeu, haideți să o citim împreună, să fim atenți. Titlul acestui pasaj este Naaman vindecat de lepră. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe Sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Era bolnav. Și Sirienii ieșiseră încetă la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis sale, O, dacă Domnul meu, deci dacă Naaman, ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, împăratului. Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el zece talanți de arcinți, șase de sicri de aur și zece haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuie așa, Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să învies, de spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilește ce cearte cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului: Pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și carnea-ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a aplicat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui. Își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lebra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? Aș fi putut oare să mă spăl? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Spală-te, te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilăș Și s-a curățit. Naman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui. L-a mai chemat afară și a zis: Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește rogul tău, un dar din partea robului tău. El se i-a răspuns: Viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a străduit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis: Fiindcă nu vrei să primești, tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catări. Că și tău nu mai vrea să mai aducă altul Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte Robul tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe, inim, pe mâna lui, mă închin și eu în casa lui Rimon să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace. Până aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că această istorie este cunoscută de toți nu? din uh, cei ce suntem prezenți în această sală. Mă gândeam uh, uh, ce titlu să pui acestui pasaj. Și ceva mai devreme m-a întrebat crezi despre ce o să vorbești? Poate poate să aleg cântecele în uh, acord cu ceea ce, tema pe care vrei să o abordez. I-am zis, o să vorbesc despre Naaman. Și el a zis, am găsit numai cântece despre Naaman. De fapt, titlul acestui mesaj, acestei, acestor meditații, este o... o uh, o mulțime de probleme și o lecție a smerenii. De fapt, aproape orice personaj în acest capitol are problemele lui. Și problemele unuia devin problemele altora. Și fiecare își are strategia lui în a rezolva aceste probleme. Nu? Un capitol plin de probleme, probleme mari, plin de de frică, de teamă, de speranță, de înțelepciune. Găsești înțelepciune acolo unde nu te aștepți. Iar ceea ce ar trebui să știe cum stau lucrurile habar, nu are cum să rezolve problemele. O să vedem această discrepanță. Nu? Și o să vedem că fiecare propune soluții la aceste probleme. Cine era Naaman? Personajele din, această, din acest capitol, Naaman era un, era un conducător de oaste. Nu? Căpetenia oștilor împăratului Siriei. De fapt, era țara Aram, nu puțin mai la sud de Siria, dar care și undeva la nord-est, cred, față de țara lui Israel. Acest om era un om special, Naaman. Era un om viteaz, era un om vestit, era un om bogat, era un om iubit de oameni. Nu găsești aceste două calități deseori la oameni. Deci oameni care să fie și bogați, și vestiți, și viteși, dar și iubiți de oameni. De unde știm că era iubit de oameni? Dacă vedeți cum vorbesc slujitorii cu el, părinte, dacă prorocul, nu? Părinte. E un titlu plin de afecțiune. Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai făcut. Nu? Oamenii aceștia îl iubeau. Era un om iubit de... Uh, de subalternii lui. Mai mult, era un om folosit de Dumnezeu. Nu? Așa zice textul biblic. Prin el se cine? Domnul pe sirieni. Era un om prin care lucra Dumnezeu. Nu Dumnezeii la care el se închinau. Închina împreună cu ceilalți din Siria. Au niște zei, niște Dumnezei inutili, care nici nu auzeau, nici nu vedeau. Erau niște statui. Ce adevăratul Dumnezeu se folosea de el. Ei, acest om mare, măreț, viteaz, iubit, bogat, are o problemă. Și așa spune aici: Cuvântul lui Dumnezeu, dar omul acesta, tare și viteaz, era bolnav, era lepros. Nu știu dacă e chiar lepra, așa cum o definim noi în ziua de astăzi, sau un alt tip de leziune, de piele, tot felul de discuții legate de comentatorii biblici. Ideea este că el avea o boală care nu putea fi vindecat. Dar, Mă gândeam, nu? Care este darul? Darul din viața lui, dar. Nu? Dar, omul acesta. Acest dar se aplică lui Naaman. Eu cred că, și o să vedem până la sfârșitul acestei uh, mesaj, Naaman avea două probleme. Prima lui problemă era vizibilă, era clară, el era bolnav. Mai avea încă o problemă pe care descoperă abia la sfârșitul acestei istorii, nu? Faptul că El nu-L avea pe Dumnezeu, nu-L cunoștea pe adevăratul Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dragii mei, și întrebarea asta mi-o adresez și eu, care este darul acesta din viața noastră? Cum se aplică? Cum, cum, dacă ar fi capitolul ăsta 5 să fie despre noi, cam cum l-ar scrie Dumnezeu? Despre Dan? A? Cam cum l-ar descrie cu calitățile Lui sau problemele Lui? Și ce-ar pune El după dar? Care este acest dar din viața ta? Ar putea să stai și să te gândești înaintea Lui Dumnezeu? Pentru că acest dar schimbă uh, centrul de greutate. Întoarce foaia. Modifică întreaga uh, istorie. Nu mai este istoria unui om plin de succes, ci este istoria unui om care uh, uh, pă- nu ce avea el bun pălește, intră în umbră, în umbră acestei boli de care el suferea. Mai fi o altă întrebare. Dacă ar fi să ne evaluăm noi viața, ce credem noi că ne lipsește? Ce credem noi că ar trebui să rezolvăm în viața noastră ca să rezolvăm acest dar? Pentru Namal lucrurile erau clare. Vreau să mă vindec de boala mea. Dar tu, dar eu, care e darul acesta? Ce ne lipsește? Ne lipsește, știu eu, uh, suntem într-o țară străină aici, ne lipsește uh, uh, cele necesare în a trăi, ne lipsește o slujbă stabilă sau banii sau o locuință, sau ne lipsesc prietenii, nu? Sau ne lipsesc uh, știu eu, prietenii de acasă, familia. Uh, care e darul acesta pe care vrem să-l rezolvăm în viața noastră cu care suntem preocupați? Naaman, când a descoperit o soluție pentru problema lui, întreaga lui viață s-a aliniat în a rezolva această problemă. S-a dus la împăratul, a luat bani, a plecat cu un alaia, a lăsat totul ca să rezolve această problemă. În ce direcție merge viața noastră? Unde bate inima noastră? Unde este centrul de greutate din viața noastră? Care este problema cu care ne preocupăm cel mai mult în viața noastră? Dar, și o să revenim la acest punct. Ei, acest naman om special, nu? Interesant, când ne uităm la viața lui și asta e un, a doua, o a doua idee, Dumnezeu vorbește prin lucrurile mărunte. Atunci când Dumnezeu lucrează în viața noastră, Dumnezeu de multe ori vorbește prin lucrurile prin care nu te aștepți. Nu? Fetița aceasta luată roabă, ajunsă în casa lui, aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu magicienii, nu doctorii din acea vreme, știu eu, nu oamenii specializați în a trata răni, nu împărații au știut să dea răspunsul la problema lui Naaman. Ce o fetiță, o roabă. Și Dumnezeu vorbește de multe ori prin lucrurile mărunte și o să vedem că de multe ori Dumnezeu vorbește prin lucrurile care ne sunt grele. O fac un pas mai departe și dacă ne uităm, de exemplu, la împăratul Israelului. Cine era împăratul Israelului? Era Ioram. Ioram era băiatul lui Ahab. Nume cunoscut? Ahab și Isabela da, erau ăștia doi. E un cuplu nu, de rege și recine care au făcut numai prostii în Israel. Nu, care au dus pământul, poporul în idolatrie. Oarda aceea, nu? De sute de proroci al lui Baal, Ahab și Isabela, nu știu, greu ți pune numele la copil, Ahab. Și am întâlnit sau Izabela. Isabela e un nume frumos. Dar Puțini din cei care nu cunosc istoria biblică, asociază numele cu această regină. E, Ioram, nici el nu a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și el era un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Biblia spune despre el, n-a fost atât de rău ca părinții lui, ca mama lui și tatălui, uh, tată dar el nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. E, Ioram era un om uh, necredincios, care nu cunoștea pe Dumnezeu, era un om uh, emoțional, în momentul în care apare problemă în viața lui, împăratul uh, Siriei trimite scrisoarea și îi spune când vezi scrisoarea să trebuie să-l vindeci pe slujitorul meu, el se panichează, își rupe hainele, ceea ce în mod normal nu avea voie să-și facă. Nu? În vremea aceea era semnul că are o mare problemă, că jelește și e și un om neîncrezător. Și spune, uite, vedeți, împăratul Siriei caută motiv de ceartă cu mine și vrea să facă război împotriva mea. Interesant că Samaria, unde locuia Elisei, era în ținutul Israel. Dar Ioram, împăratul Israel, nu știe despre Elisei. Sau nu vrea să vorbească despre Elisei. M-am gândit, nu știa el că este un om al lui Dumnezeu în Samaria? Pa, știa. În două capitole înainte, dacă deschideți în trei, o să vedeți cum îi vorbește Elisei. Când împăratul Israelului, împăratul Iuda s-au dus împotriva la un război și la un dat Iosafat, un nume cunoscut, nu spune, nu este niciun om al lui Dumnezeu să întrebăm cuvântul Domnului și Elisei și uh, uh, Elisei a zis împăratului lui Israel, ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis, nu, căci Domnul uh, așa, apoi Elisei a zis, viu este Domnul oștirul la care slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nici nu ți aș băga în seamă deloc. Nici nu m-aș uita la tine. E, cam asta era relația dintre Ioram și Elisei. Deci când apare problema în viața lui Ioram, pe care Elisei probabil ar fi putut să o rezolve, Ioram, împăratul lui Israel, nu se gândește deloc la Elisei. Dumnezeu vorbește prin lucrurile mărunte din viața noastră, nu neapărat prin oameni înțelepți, nu neapărat prin predicatori. Deci El vorbește nu? prin cuvânt, prin predicatori, prin oameni. Uneori vorbește printr-o prin ceva nesemnificat, prin un copil, printr-o fetiță robă. Și întrebarea este dacă noi avem smerenia și exercițiul de a discerne ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Uneori Dumnezeu vorbește în întâlniri mari, publice, puternice, nu pline de oameni care sunt plini de dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, cu o muzică și o atmosferă cerească, foarte emoțională, dar și cerească, iar Dumnezeu poate să vorbească și să transforme o viață într-o duminică de dimineață ca asta. Și nu neapărat prin cuvântul pe care eu îl rostesc acum, ci prin altceva mărunt de aici. Prin atitudinea unui copil față de un alt copil. Să fie lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dar mai mult, nu vorbim despre relația dintre Ioram și Elisei, de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin lucruri care ne sunt dificile. Ioram, Dumnezeu ne vorbește... <coughs> A zice eu, nu? Parafrazez sau Dumnezeu ne vorbește prin oamenii pe care nu putem să iertăm. Acolo era o problemă de relație între Ioram și Elisei. Elisei putea să rezolve problema lui Ioram. Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră și de multe ori alege să lucreze în viața noastră prin oamenii care nu ne sunt plăcuți, cu care avem probleme, cu care avem, știu eu, ceva afecțiuni, unde nu există încă iertare, încă nu există u- iertare, încă nu există uh, nici iertare, nici uitare, dar în mod special, smerenie. Nu? De multe ori smerenia este medicamentul care acopere totul. Nu? Dumnezeu alege să vorbească prin uh, oameni care uh, pe care noi avem probleme să dificultăți să iertăm. Acum, dacă ne întoarcem înapoi la Naaman, Naaman, la problema lui, în momentul în care a auzit de la soția lui Că există un proroc în Samaria, el a avut două opțiuni. El a avut o cale a mândriei, o cale a lumii, a zice eu, o cale înaltă, oamenii mari, uh, rezolvăm pe cale politică, uh, mișcăm lucrurile, nu se poate să nu iasă dacă facem în felul ăsta. Înțelegeți? N-am amențat la Iora, la Împăratul Siriei, ăsta a scris o scrisoare, l-a trimis la Împăratul Israelului, n-are cum să nu, să nu subalternul la Micuți, numit Elisei din Samaria, n-are cum să nasculte pe linia asta politică. Era o cale. Era o cale a smerenii pe care Naaman nu alege, dar până la urmă trebuie să meargă pe ea. Și o să vedeți cât de interesantă e istoria aceasta, că până la urmă Naaman trebuie să meargă pe calea smerenii. El trebuie să se smerească până la capăt. În așteptările lui și din păcate Naaman alege calea mare, calea mândriei. Mă gândeam, meditând asupra lui Naaman, era Naaman un om mândru? Era un om îngânfat? Nu știu, s-ar putea. Cred că o doză de mândrie o avea, de îngânfare. Pe de altă parte, era un om iubit de oameni. Jucă că era un om care se să, să poarte într-un mod, știu eu, îngânfat sau grosolan cu ceilalți cu oameni. Că altfel, n-ar fi fost iubit. În primul rând, Naaman avea, era neștuitor. El nu știa pe Dumnezeu. În al doilea rând, era un om neputincios. Era un om de, de, de uh, uh, neputincios desnătășduit. El avea o problemă la care nu avea leac. Și de multe ori când ajungem în colțul vieții, înțelegeți, când ne încolsește viața, atunci devenim uh, uh, atunci ne schimbăm, atunci devenim altfel, atunci devenim mândri sau devenim îngânfați, sau facem alegeri greșite, sau mergem pe căi greșite. Nu mai alegem căile lui. Dumnezeu. Vă să vedeți cât de frumoasă este această fetițe în comparație, exemplu ei, viața ei, în comparație cu Naaman. Când Naaman e pus de viață la colți, nu? El din neștiința lui și neputința lui, alege să meargă pe drumul mare al mândriei. Care are costuri. Și Dumnezeu îl smerește. În ce sens? Se duce până la Israel. Dumnezeu îngăduie ca împăratul ăsta lui Israel. Ioram să n-aibă o relație bună cu Elisei. Vedeți cum lucrează Dumnezeu tot timpul. Fără să ne dăm seama cum așață Dumnezeul cu în viața noastră. Ce trebuie să facă Naaman, ce nu știm sau nu se înțelege clar la citirea acestui text. El trebuie, ca să ajungă la Elisei, Trebuie să întoarcă înapoi o parte din drumul lui. După ce ajunge până la împăratul lui Israel, trebuie să meargă o parte din drum pe unde a venit. Să se smerească. Când mergi pe drumul mândriei, când mergi pe drumul care Dumnezeu nu l-are pregătit pentru tine, când mergi pe drumul firesc, ca zice eu, nu? când folosești mijloace firești să rezolvi problemele, întotdeauna trebuie să pătești un preț. Întotdeauna trebuie să mergi înapoi. Pe unde... Trebuie să te smerești. Trebuie să dai înapoi. Trebuie să refaci drumul. Dar mai mult, când ajunge la Elisei, el avea așteptările lui Mărețe, avea schisoarea împărătească în buzunar, care îi spunea, omule micuți, vino și ieși afară, fă un ritual de vindecare, ridică mâinile în sus, cheamă pe Dumnezeu, pune mâna în public să vadă toți cât de măreț sunt eu. Să se bucure Dumnezeul acesta care are șansa să, se, să mă vindece, să se apropie de mine. Vedeți atitudinea asta de mândrie a lui Naaman. Elisei și o strălucește prin cât de discret și desmerit este El. El nu folosește pe să să zică, haide să ies afară, să-i fac pe plac, să mă port bine cu el. Cum am zice noi în biserică, să-l invit pe scaunul din față. De ce? Mă pun bine cu el că el este un om iubit de împăratul Siriei. N-ar fi bine să-mi fac o alianță cu acest om? Nu. El sei, nici nu mă... iese măcar afară și trimite o vorbă și îi spune printr-un sol, du-te și scaldă-te în Iordan. I-a picat greu lui Naaman. Dumnezeu ne vorbește prin lucruri mici, ne vorbește prin oameni pe care nu putem să iertăm, Dumnezeu ne smerește prin lucrurile pe care le lasă în viața noastră, ne pune să ne întoarcem înapoi pe drumul nostru, iar în lucrările Lui, El zdrobește, El dărâmă zidul mândriei din inima noastră. I-a picat greu lui Naaman. Pe când Elisei? Un om discret. Nu este în evidență, nu iese afară. De ce? Nu vrea să se poarte bine cu uh, Naaman? Era un om rău? Era un om care nu le doi bani pe cei care veneau? Nu că e lucrul ăsta. Naaman, Elisei era un om plin de bunătate, plin de iubire. Dar atunci când vine înaintea lui Dumnezeu și te așezi în picioare și spui, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca oamenii aceștia, eu fac totul bine, viața mea e bună, vin din familie bună, vin din biserică bună, eu am obiceiuri bune în viața mea, atunci Dumnezeu nu o să vină să spună bine, sugă, cădincioasă. Nu? Dumnezeu așteaptă să te smerești. Nu pentru că tu ai fi mai mic decât ceilalți oameni, nu, ci pentru că tu ești egal cu toți ceilalți oameni și trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Elisei strălucește prin smerenie în comparație cu Naaman. Dar și mai tare strălucește fetița aceasta. Extraordinar. Gândiți-vă puțin. Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu despre fetița ei, fetița aceasta nu e e pionul principal din poveste. Se spune foarte puțin despre ea. Dragii mei, ea a fost luată roabă, ea a fost despărțită de părinții ei, ea a fost dusă ca roabă, ca și copilă într-o țară străină care era în război cu țara lui Israel. Deși era o fată credincioasă, deși fusese crescută în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, deși știa unde este prorocul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu păzește și o duce să fie roabă. Și totuși, în inima acestei fetițe, nu apare nici uh, 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 frustrarea, nici resentimentul și nici uh, ura. Iar rămâne o inimă liberă. Rămâne o inimă frumoasă. Și dacă te uiți cum se zice cuvântul lui Dumnezeu aproape, din perspectiva ei, sau poate din perspectiva părinților ei, sirienii ieșiseră încet la o luptă. Nici măcar nu e războiul principal. Să zici, măcar am fost luat rob în timpul cel mai mare război dintre asirieni și evrei. Era o luptă. Era ceva într-o zi banal. Iar ea pică victimă la ceva banal. dați mei, de multe ori se întâmplă în viața noastră lucruri mărunte, greșeli mici. O luptă. Care au și lucrurile acestea aduc la consecințe mari, negative, probleme mari în viața noastră. O clipă de neatenție. Un accident și rămâi, poate, paralizat sau să schimbă viața ta. Sau pleci în veșnicie, cum ne-a rugat pentru fata aceasta Andreea, care e încă în spital. O neatenție mică. O luptă mică. Inima ei rămâne curată. Mai mult. Aici, gândul acesta m-a cercetat foarte mult. Fetița aceasta este dusă roabă în altă țară. Ea nu-și pierde identitatea. Dragul meu, cum e cu mine și cu tine? Suntem de un an, de cinci, de zece, de pe fiecare la rândul lui, în Olanda. Mai avem noi identitatea pe care am avut-o în România. Mai avem noi inima, dacă am fost creștini credincioși în România, pe care am avut-o atunci, o avem și astăzi. Și nu e numai distanța geografică. Pleci din România să ajungi în Olanda. E și distanța temporală. Mai rămâne noi aceiași ca la început în relația noastră cu Dumnezeu. Fetița aceasta nu își pierde identitatea. Ea își păstrează o inimă liberă, își păstrează o inimă care nu se acumulează, se încarcă de resentimente, de necredință, de ură la adresa stăpânilor ei, care de fapt au pus-o în sclavie. Dar mai mult, ea își păstrează identitatea de evreică, de fată credincioasă, de sujitor al Lui Dumnezeu. O fetiță foarte specială, nu? Și interesant că lucrurile mici, nu? O luptă. Aproape dacă aș fi tatăl ei, dacă părinții ar citi textul ăsta, te-ai gândi, măcar să aflu mai mult, nu? Dar o luptă îi schimbă destinul. Și e interesant că după ce ea aș face slujba de a duce mesajul și a spune o, oh, dacă ar fi Naaman la prorocul din Samaria, ar fi vindecat de leprea lui. Mai departe nu mai auzi nimic despre fetița asta. Cine e? Unde a ajuns? A rămas roabă? S-a întors înapoi? A fost eliberată? A fost recompensată de Naaman? Probabil, nu, dar nu știm. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea. De multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră sau ne folosește pentru a bine, binecuvânta pe alții, fără ca noi să primim răsplata. Atâta vreme cât te aștepți la răsplată, deja ești pe drumul lui Gehazi. N-am citit despre el. Nu mai ești pe drumul acestei fetițe credincioase sau pe drumul lui uh, uh, Elisei. Nu? Dar merge mai departe, nu? Gehazi a uitat că trăiește în prezența lui Dumnezeu. Aici vorbim puțin despre centrul creștinismului. Nu? A fi creștin înseamnă a trăi înaintea unui Dumnezeu Fiu. Nu a trăi înaintea fraților, nici măcar înaintea familiei, nu? ci a trăi în relația cu Dumnezeu. Și bineînțeles că relația cu Dumnezeu bună se manifestă prin relații bune cu frați, cu surori și în familie, cu prieteni. Mărturia ta se aliniază relației cu Dumnezeu. Dar acest Gehazi a uitat că trăiește în prezența lui Dumnezeu. De fapt, în tot acest text interesant, dragi mei, cel ce lipsește cel mai mult, cel ce strălucește cel mai mult prin smerenie, prin discreție, este Dumnezeu. Dumnezeu coordonează totul. Într-un mod care nu poți să-L înțelegi, abia la sfârșit îL înțelegi. De exemplu, pe Naaman e vindecat să întoarce înapoi și înțelegi. Că Dumnezeu a avut un scop în viața lui, dar sunt lăsate și lucruri neîncheiate, cum ar fi destinul fetiței, ce s-a întâmplat cu ea, cum ar fi ghehazi, care a fost pedepsit până la sfârșitul vieții lui, dacă nu treșesc, se pare că și urmașii lui au fost pedepsiți. nu, datorită uh, uh, da, Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de semânta ta pentru totdeauna. Nu, acest ghehazi nu? Dar Dumnezeu strălucește prin faptul că El este, rămâne mic, rămâne în umbră, rămâne în spate, deși El gestionează, El lucrează, El coordonează toate lucrurile din acest capitol. Nu? Dar, dragii mei, Gehazi a uitat că trăiește în fața unui Dumnezeu fiu. Gehazi a uitat că dacă Elisei rămâne în casă, Dumnezeu este afară pe drum, pe drumul care mergea în Aman. Cum suntem noi? Uităm noi lucrul ăsta? Realitatea este că trăim înaintea lui Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu ne vede, ne binecuvântează, sau ne cercetează, sau ne folosește, chiar și atunci când ne depărtăm de El. Naaman a fost folosit de Dumnezeu pe când El nici măcar nu știa că există un Dumnezeu al lui Israel. Întrebarea mea pentru tine, cum trăiești tu în fața acestui Dumnezeu Fiu? Dumnezeu care nu e prezent numai aici, la întâlnirea noastră, în cântecele noastre, în rugăciunile noastre, ce e prezent și luni, și marți, și dimineața, și seara, și noaptea, și la servici, și acasă, și pe stradă, și acolo unde ești singur, și acolo unde ești cu ceilalți. Dumnezeu este prezent și El vede toate lucrurile din viața ta. Nu? A merge mai departe și să vedem la acest dar. Și mă apropii de încheierea acestei meditații din partea mea. Naman, un om special, dar era lepros. V-ați gândit care este darul din viața voastră, dar în sensul care este punctul de cercetare, care sunt problemele pe care trebuie să le rezolvăm? Care credeți, și mă apropii aici de întrebarea lui fiind de mai devreme, care credeți că este răspunsul lui Dumnezeu dacă el s-ar uita la viața noastră? Care ar fi acest dar? Nu? Daniel, soț, lucrează stabilit în Olanda. Dar, ce-ar spune Dumnezeu despre mine? Cred că, în primul rând, dragii mei, Dumnezeu se preocupă cu starea noastră spirituală. În primul rând. În primul rând, pentru Dumnezeu, cred, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, este important dacă noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă noi suntem readuși în familia Lui Dumnezeu. Dacă noi suntem iertați de trecutul nostru, de păcatele noastre. Dacă jertfa Lui Hristos nu rămâne inutilă sau de nefolosit sau de neactivat în viața noastră. Dacă jertfa Lui acoperă și păcatul nostru. Și mă gândeam, pregătind acest așa mesaj în mintea mea, dacă ar fi să ne întrebăm Mă duc aminte când eram copil în biserica de unde vin eu, în România, tot timpul se punea întrebarea asta. Ai păcatele iertate? Poți să te uiți la trecutul tău? Bineînțeles, uneori, sentimente de regrete sau probleme emoționale sau lucruri pe care încă nu poți să le uiți. Dar poți să stai înaintea lui Dumnezeu, liber, cu trecutul tău. Poți să stai înaintea lui Dumnezeu spunând, da, sunt un om păcătos, am fost un om păcătos. Am făcut greșeli mari, bărbați sau femeie. Am, uh, uh, am făcut păcate. Dar sunt liberi de păcatele acestea, pentru că ele au fost purtate în jetfa fătului Dumnezeu Iisus Hristos. El a murit și pentru păcatele mele. Ai această libertate interioară? Cred că acesta este primul dar pe care trebuie să-l rezolvi înaintea Lui Dumnezeu. Dincolo de toate celelalte daruri. Aici începe, în, în, în terminologia noului Testament, aici este ușa oilor. Dacă nu intrăm pe ușa aceasta care este Hristos, dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, totul rămâne o poveste frumoasă. Devine o religie interesantă sau o religie bună sau nebună. Nu? Dar fără substanță. Dar! Dar omul acesta era de prost. Dar! Bărbatul acesta trăiește încă în păcatele lui. Dar! El nu mă cunoaște. Dar! Niciodată nu v cunoscut. Dar! Înțelegeți? Întrebarea nu este dacă am făcut păcate mari sau mici. Întrebarea nici măcar nu este dacă am făcut, știu păcate grozave. Pentru că toți oamenii au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Întrebarea este, am venit noi, am ajuns noi în punctul acesta al smereniei. Nu? În fața apei Iordanului, asemenea lui Naaman. Ne-am dezbrăcat noi acolo, că asta trebuia să facă Naaman. Să se dezbrace de armona lui strălucitoare, de armona lui de capitan de oști în prezența oștirilor Lui. Să-și dea jos până și știu eu, a, 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 roba de dedesubt și să vadă, tot, tot să vadă cât de bolnav era El. Și să intre în apa Iordanului. Nu? Asta este, era momentul smereniei Lui. Momentul în care El se distanța de cala aceea mândriei care rezolva lucrurile la nivelul împăraților. Momentul în care El se pleacă Și spune, nu aștept să vină Elisei la mine să spune degetul pe rana mea. Mă plec eu în fața lui Elisei. Ascult eu de cuvântul lui. Mă plec eu și mă bag în apa Iordanului, deși apa asta poate este mai proastă decât apele pe care le avem noi în Siria. Mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Cred că acesta este punctul pe care noi, ca oameni, trebuie să-l atingem și în care trebuie să rămânem pentru a intra într-o relație cu Dumnezeu. Doamne, sunt un om păcătos. Doamne, sunt o femeie Păcătoasă. Dar cred că Domnul Isus Hristos a murit și pentru mine. Naaman n-a trebuit să facă un lucru greu. În iertarea noastră nu trebuie să facem lucruri. În iertarea noastră noi trebuie să ne pocăim, să ne plecăm înaintea lui Hristos, să-L primim pe El, să primim jertfa Lui. Și atunci începe drumul minunii. În care carnea noastră se face ca a unui copilaș. În care gerul nostru este curățat. Dragii mei, cei mai mari păcătoși, când se întorc la Dumnezeu, pot fi iertați. Și pot deveni înaintea lui Dumnezeu ca niște copilăși, Puri. Dar nu e numai darul acesta din trecut, nu? Când te uiți în trecut și poți să fii liber de păcatele tale. Nu trebuie să faci lucruri ca să, știu eu, să, să compensezi răutățile din trecutul tău. Ca Dumnezeu să se uite în balanță și să spună, da, ați făcut suficient de lucruri bune. Nu trebuie să-ți întrerup karma, nu? Cum spun, de exemplu, religia budistă, nu? S-o trebuie să faci numai bine și să nu mai faci rău. Trebuie să vii cu răul tău la Hristos care a murit pentru tine, ca el să te îmbrace în hainele Lui de neprihănire. La unii uneori trebuie să învățăm să ne uităm și în viitorul nostru, fără teamă, fără frică, indiferent ce se întâmplă în, în, în lumea în care trăim. Nu? indiferent cu ce ne luptăm în viața noastră. Dumnezeu este Cel care are grijă de noi pentru astăzi și pentru mâine. El poate să ne dea izbăvire. El poate să ne binecuvânteze în problemele pe care le avem noi. Dar, a eu, din perspectiva meditației de astăzi, alegem noi calea smereniei și a credinței atunci când uh, uh, gestionăm problemele noastre. Cum ar fi fost Naaman să se ducă la fetița și aia să zică unde e prorocul acela? Ia-mă de mână! Dumă la el. Fără să vină îmbrăcat în slavă, fără să vină cu uh, scrisori care să poruncească, înțelegeți? Să vină pe o cale a la profetul lui Dumnezeu și să spună: spune te rog, ajută-mă. Nu? Cred că de asta avea nevoie Naaman. În cele din urmă, dragii mei, în cele din urmă, Naaman descoperă darul din viața lui. Problema lui nu era că era un om bolnav, deși era o problemă mare. Problema mea nu este că, știu eu, nu am prieteni cu mine, că nu mă înțeleg cu oamenii, că nu am un serviciu stabil, o locuință stabilă, deși toate aceste lucruri sunt probleme în viața noastră, ca oameni. Problema mea nu este că am avut un accident sau că mă lupt cu boala sau cu suferința sau mi-e teamă pentru ce se întâmplă. Problema lui Naaman era că nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că dacă Naaman ar fi fost vindecată lepra lui, după câțiva ani, el tot ar fi murit. Și ar fi murit ca un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dragii mei, îl cunoaștem noi pe Dumnezeu în felul acesta? Prin Iisus Hristos? Anul acesta am făcut 43 de ani. Vorbeam acum ceva timp cu mama mea, la telefon. Și are 66, 67, cam așa. Tu mai bine, nu? <laughs> și ea spunea, mă simt tânără. Nu vine să cred că am vârstă asta. Realizez că am vârstă asta atunci când vă văd pe voi. Noi suntem trei frați și o soră. Că sunteți bărbați, că aveți familie, că aveți copii. Îmi dau seama ce vârstă am și eu. Eu înțeleg foarte bine că acela sentiment îl am și eu. Viața trece într-o clipă. Și o să ne trezim mâine, la sfârșitul unei vieți pe care am trăit-o ori fără Dumnezeu, ori cu Dumnezeu, ori în sinceritate cu Dumnezeu, pe o cale a smereniei, ori într-o credință căldicică. Domnul să ne dea har. Să înțelegem... Știu, e o vremelnicie a vieții noastre. Domnul să ne dea har să punem preț pe relația cu Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe relația cu frați și cu surori în biserică. Și Domnul să ne binecuvânteze și în viața noastră pământească, ca soți, ca soții, ca mame, ca tați, copii, rolurile pe care noi le avem, ca și angajatori, ca și angajați, nu? În ambele feluri. Domnul să ne binecuvânteze în toate felurile, așa cum citea uh, uh, fii mai devreme din capitolul din Deuteronom. Dar în primul rând, Domnul să ne dea har să trăim cunoscându-L pe Dumnezeu. Și să avem o relație de sinceritate cu Dumnezeu și o relație de smerenie. Eu să vă binecuvânteze și pe voi, și pe mine și familia mea. Amin.